0: Zdravljeni v 21. epizodi počrto podkasta.
1: Z vami sva danes samo Taja in Leonard, Tema današnjega 21. podkasta pa je nadaljevanje naše medijske teme.
0: In sicer se bomo tokrat po občinskih medijih iz 19. epizode ukvarili za medijskim sistemom SDS, torej strankarskimi mediji in povezavami z Mađarskoj. Skavo o medijskem sistemu stranke SDS smo na počrtu objavili želanji v večjih nadaljevanjih. Prejšnji teden pa so mediji poročali, da nacionalni preiskovalni urad, se pravi policija, preskuje financiranje nekaterih medij blizu SDS.
1: Ta tema je najverjetneje postala tako ekstra aktualna tudi zaradi dogajanja v državi in sicer po odstopu premijeja na Šarca, so se zdaj začele pač politične spekulacije o tem, ali bojo stranke sestavile novo vlado ali bojo šle na predčasne volitve. In med verjetnimi scenariji je tudi to, da bi pač predsednik največje stranke, ki je trenutno v opoziciji SDS Janiz Janša, sestavil to novo vlado.
0: Zdaj, če se vrnemo na področje medijev, na počrtu smo v okviru preskave o medijskem lastništvu v Sloveniji lani obširno preskali medijski sistem SDS in sicer smo se ukvarjali zgodovino njegovega nastanka pa s strankarskimi prevzemi desnih medijev.
1: Pa s finančnimi nepravilnostmi in slamnimi lastniki, pa neplačnimi dolgovi in na vse zadnje vstopu mačarskih medijskih lastnikov, ki so prišli v ta medijski sistem.
0: Mačari so za trenutek torej večinski lastnik tega medijskega sistema, ampak zdaj, če pogledava najprej na začetku, Leonard, ko govorimo o medijskem sistemu SDS, kaj mislimo s tem oziroma kateri mediji so van vključeni?
1: Ja, s tem najožje mislimo medije, ki jih izdajajo tri izdajatelji in sicer podjetja Nova Hiša, Nova Obzorja in NTV24, se pravi, to so Politični dednik Demokracija, pa Televizijski in spletni mediji Nova24 TV in pa še več spletnih medijev in radio in podobno, in vsi ti mediji imajo trenutno, kot si že rekla, manžarske lastnike. Samo jedro medijskega sistema SDS je že skoro 30 let, kar pomeni skoro samosvojitve Slovenije, politični tednik Demokracija, kjer je stranka, sovstanovitelj pa tudi solastnik časopisa. Zato, ker je Demokracija izdaje založniška hiša nova obzorja, v kjer ima stranka SDS nekaj več kot tretinski, oziroma ima več kot 30-stotni lastniški in delež. Založba nova obzorja pa ob tedniku demokracija izdaja še spletni tabulič Kandal24, ki je imel tudi tiskano izdajo, ampak je pol ugasnil, in ima svoj lastni knjižni program. Tako da v primeru demokracije gre za neposredno medijsko lastništvo stranke SDS.
0: V medijski sistem SDS pa spadajo tudi mediji, kjer stranka nima neposrednega lastništva, vendar so mediji oziroma izdajatelji medijev z njo neposredno povezani. Zdaj, tukaj bojstvo skočimo leto 2015, ko je ustanovitev televizije in pa spletnega medija Nova 24 TV napovedal predsednik stranke Janez Janša, kmalo potem, ko so ga izpustili za radi zaradi primera Patrija. Njegova napoved se je potem uresničila že čez nekaj mesecev, ko so dejansko ustanovili novo televizijo, radio in pa spletni mediji. Jeseni 2015 je bilo na to mogoče na poštah po vse Sloveniji kupiti delnice nove televizijske družbe Nova 24 TV, in nakupna cena za delnico je bila 100 evrov na delnico. V javni ponudbi pa so izdajatelji zbrali skoraj milijon evrov kapitala.
1: Ampak po besedah naših sogovornikov so izdajalci nove televizije čist podcenil dejanske stroške izdajanja in kadrov in vsega za televizijski medij. Zato pač ta milijon ni bilo dovolj in so začeli iskati nove vlagatelje doma in tu Tuini. In v naslednjih dveh letih so na novo televizijo prevzela mađarska medijska podjetja, bliz mađarskega premija Viktorija Orbana in njegove stranke Fides. Zdaj, nova TV TV je tako postala del mađarskega Medijskega sistema, za katerega smo pa v dveh ločenih prispevkih ugotovili, da je zanj značilna, so taka izrazita protimigranska, protiliberalna in tudi proti EU uredniška usmeritev, napadanje opozicije in pa popolnalojalnost plutejoči stranki Fides.
0: Kot so povedala, je torej stranka SDS neposredni lastnik samo v primeru demokracije in pa škandala, ki jo izdajo nova obzorja. Kaj pa lastništvo vseh ostalih delov medijskega sistema SDS?
1: Se to je tudi ena izmed značilnosti medijskega sistema SDS. Zdra stranka tudi takrat, kada ni neposredno ustanoviteljica ali pa lastnica novih medijev, v tem primeru um, spletnih medijev in televizije, so pa med ustanoviteli uredniki in podporniki številni ljudje, ki so pač povezani s stranko. Recimo, ko so zbirali ustanovni kapital za televizijo Nove 24, je bilo med odlagateli veliko strankarskih članov, pa tudi recimo gospoda In Janez Janša in Rajko Janša Brat, predsednika SDS Janeza Janše. Potem, ko so začeli jesen z javno prodajo delnic, so po naših informacijah zelo spodbujali člani stranke, naj kupijo nove delnice in podprejo ustanovitev novega medija in omogoče izdajanje. Zdaj recimo direktor nove televizije pa je postal Boris Tomašič, ki je pa bil nekdani sekretar poslanske skupine SDS in član SDS.
0: Če postajeme sedaj to preiskavo o medijskem sistemu SDS v širši kontekst, se pri počrtu že več kot leto ukvarjamo preiskovanjem medijskega glasništa v Sloveniji, Zdaj, kot rečeno, problematiko občinskih medijev smo predstavili v 19. epizodi počrtu podcasta, da Če na kratko pozameš za tiste, ki je niso poslušali, kaj je bila naša glavna
1: ja, med Priiskava občinskih medijev smo pokazali, da župani občinske medije izkoriščajo za promocijo svojih dosežkov in jih uporabljajo za nagovarjanje voljivcev pred lokalnimi volitvami, vse to pa počnejo z javnim denarjem. Zdaj, občanki in občanov pa pred samo voljo županov ne varuje nobena varovaka, kar je recimo bil nekaj ključen problem financiranja občinskih medijev.
0: Ukvarjali pa smo se tudi z vprašanjem lastništva mladine.
1: Kjer smo problematizirali neznano ali skrito lastništvo v političnem tedniku, kar pa protokol lahko bolj podrobno preberete na članku na naši spletni strani.
0: Zače se vrnemo nazaj k medijskemu sistemu SDS, v naši priskavi smo gotovili, da ob omenjenih medijih, se pravi ob demokraciji Novi 24 TV, nastaja še ena prikrita medijska mreža, ki jo sestavlja 17 lokalnih medijev, ki so prav tako povezani stranko SDS. Na kakšen način?
1: Ja, smo, da se je v medijskem razvidu, ki ga vodijo na ministrstvu za kulturo, začel pojavljati vse več takih lokalnih manjših medijev, ki tudi imena povezana z lokalnimi, ne vem, recimo Maribor, Primorska in podobno. Katerih lastniki so večinoma taki manjša podjetja ali pa mali samostojni podjetniki, ki so upisani kot izdajatelji pa tudi uredniki teh medijev. Ampak, kaj smo začeli preverjati posameznike, smo ugotovili, da je vsaj devet od teh izdajateljev pa urednikov članov lokalnih odborov SDS ali pa članov stranke. No in med drugim smo pa Izvedel tudi na vsebinsko analizo, ki je pokazala, da ti portali z vsebinami lokalnimi, kot meni svojega okolja, oskrbujejo lokalno rubriko na spletnem mestu nova24.si, kamor so omenili portali prispevali po naši oceni ki približno dve tretjini vseh objavljenih regionalnih lovic iz Slovenije.
0: Gotoveli pa smo še nekaj drugega in sicer, da je internetne domene oziroma naslove tih lokalnih medijskih spletnih strani, ki jih je 17, v istem časovnem obdobju registriralo podjetje Infotrend.
1: O tem smo vprašali predstavnike Infotrenda in uh, najprej so se delali, kot da s tem nimajo noč, potem smo jim pa poslali podatke iz uh, javnih registrov spletnih, kjer so pač oni navedeni kot registrar vseh teh omenjenih domen, ampak potem se pa z nami niso več pogovarjali, če još da nimajo časa in imajo preveč zruzga dela.
0: Ob tem smo po zakonu za dostop do informacijalnega značaja zaprosili tudi za dokumentacijo, ki je potrebna za upis v medijski register, iz katere smo ugotovili, da so imeli številni izdajateli teh spletnih medijev identične dopise, ki so jih predložili
1: ministrstvu. Torej. za programsko zasnovo, pa statut, pa te tehnikalije, ki jih pač potrebuješ za upis medijev v registr?
0: Torej, ne samo, da so te dopisi vsebovali enako besedilo, pisavo, ampak celo enako pravopisno napako, ki se pojavlja v dopisih.
1: Tako, kar zelo, zelo težko pripišemo na ključju.
0: Ko smo se na, obrnili na urednike in pa izdajatelje teh medijev, so ti sicer zanikali, da so njihovi mediji povezani ali del kakršnekoli breže.
1: Tako, pri čem, er so se prvič oglasili na naš klic, potem pa ne več.
0: O povezavah, ki smo jih zdaj že omenili, torej, lastniške povezave, pa povezave v ljudih, ki so omenovani na ustanovitvena in uredniška tako, mesta. Tako ali pa, kdo je registriral domene za te spletne medije. Vse te omenjene medije, torej demokracijo, televizijo in pa spletna mesta, nove 24 TV in pa tudi lokalne spletne medije, povezuje tudi sorodna uredniška usmeritev. Kakšne li narede?
1: Mediji, ki smo jih uvrstili v ta medijski sistem SDS, vsi nekritično podpirajo stranko SDS in njene člane njega predsednika, napadajo njihove politične sprodnike in novinarje in pa zagovarjajo nekatere strankarske politične pa ideološke usmeritve, recimo nasprotovanje migrantom, pa širinu strahu pred islamom, pa tudi posivanje k obrambi bele in krščanske Evrope. Prv tem pa si pogosto pomagajo tudi z takimi zelo spornimi novinarskimi praksami, recimo uporabo pseudonimov, pa izmišljenih neobstoječih avtorjev, objavo neprevednih informacij in resnic, pa tudi takim zelo očitnim širinjem sovražnega govora. Sami samimi strankarskimi medijskimi projekti pa so bile večkrat povezane tudi finančne nepravilnosti, zaradi tega, ker smo ugotovili, da so z temi potopljenimi medijskimi projekti ostali nepoplačeni milijonski dolgovi.
0: Za razumevanje medijskega sistema, ki je povezan stranko SDS, se dejansko moramo vrniti v nekaj medijske zgodovine. saj se dejansko zgodba začne odvijati že zelo kmalo po slovenski osamosvojitvi.
1: Ja, tukaj bi lahko dodala. Na moje veliko veselje zaradi tega, ker se pač z medijsko zgodovino pa že zgodovinsko dolgo okvarja. In to je, za razumevanje tega medijskega sistema SDS je potrebno poznati obdobje takoj po samosvojitvi, kjer se zgodi tak razkol, kjer je vstal del politične desnice, pa ne bojo to politiki ali pa intelektualci, in še danes pripričan, da medije v Sloveniji obvladujejo pod narekovajem sile kontinuitete. In to so politiki, poslovneži in uredniki, ki so svoje položaje in vpliv obdržali še iz prejšnjega režima. Zdaj, ti desni politiki pa tudi nekateri, rečemo desni novinari, so začeli že k malo po trditi, da pač takšni mediji, kot se rekla, v rokah kontinuitete, ne preiskujejo tranzicijskih zgodb. Zato so na desni politiki že takoj po vsovitvi so se zavzeli za ali stran demokratizacijo takratnih medijev, pri čem je demokratizacija pomenila to uravnoteževanje, v smislu za vsako levo mnenje je potrebno še desno mnenje in to, kar lahko danes v medijih spremljamo pač še danes. Ampak kar pa poskusi uravnoteževanja pa tudi političnega prevzema obstoječih medijev niso bili uspešni, se je vse bolj krepila želja po lastnih medijih.
0: Zdaj pri ustanavljanju lastnih medijev pa so naleteli na drugačen problem. Politična desnica je namreč v prvih letih po osamosvitvi večkrat ustanovila lastne medije, problem pa je bil, da so zelo hitro propadali, za to so bili primeri cerkvene televizije TV3, Dnevnika Slovenec, Njutranik, pa Brezplačnika, Slovenski tednik in ekspres. Razlogi za to pa so bili tako ekonomski, kot vsebinski, od nenaklonjenih oglaševalcev, razmeroma nizke branosti in pa tudi zelo izrazite ideološke opredelitve, kjer je bila politična lojalnost velikokrat pomembnejša od spoštovanja dejstev in pa novinarskih standardov.
1: To pripričevanje pripričanih se ni dobro obneslo na trgu. Je pa to še zlasti velal za politični tedik demokracija, ki je sprva bil del te pomladne pobude po desnih medijih, ampak ga je zelo malo preuzila stranka SDS.
0: Torej, kakšen je začetek demokracije?
1: Demokracija oziroma priloga s tem imenom je prvič išla leta 1989 kot priloga golenskega glasa in uh, sprva klub deklarirano desni usmeriti ni velala za glasilo ene politične stranke, ampak recimo več pomladnih strank. Še več kot to, ker uh, ta demokracija ni najdala enega financerja, ki bi omogočil njeno Izdajanje jo je pod okrilje vzela tedanja ena sekcija študentske organizacije, sicer univerzitetni kolegi za sms -ja, ki je takrat podpirala tudi druge take neodvisne nove medije od Radio Študent, Tribune in podobnih. No in po besedah naših sogovornikov, ki so bili takrat zraven, so pač rekli, da je bila uredniško zelo neodvisna, tako, in da takrat res ni bila strankarski medij.
0: Vendar pa je od univerzitetnega kolegija zelo k malo založniška za hiša magalan, pri kateri sta takrat sodelovala tudi vidna politika Igor Bavčar in Janez Janča.
1: Po besedah naših sogovornikov se je takrat začela ta drugačna ali pa druga zgodba demokracije, zaradi tega, ker se je po prevzemu Magellana izrazito politizirala in je med prvimi demokratičnimi volitvami po besedah uredništva sami zapisali zelo slikovito Z vsemi črkami in vrsticami podprla desno koalicijo političnih strank Demos. Izkazalo se pa je, da po zmagi Demosa politika ni več potrebovala demokracije, zato je prva demokracija nehala izhajati hmalo po teh prvih samostojnih volitvah in januarja leta 91 se te zadna njena zadnja številka. Po izidu, ka tudi ni bilo kakšnega epiloga, niso nički pojasen, zakaj se je to zgodil. je v medijih še nekaj časa krožila tudi zgodbe, da je bila demokracija upletena v domnevne nepravilnosti pri financiranju kampanje denos V univerzitetnem kolegiju za SMSA ja pa so tudi povedali, da jim je Magellan dolgovol denar, ki ga je ZSMSE uložil v demokracijo v tistem prvom dobi, ampak tega dolga na Magellanu nisem kol pravnali
0: Demokracije torej neha izhajati za skoraj pet let, ponovno jo pričnejo izdajati seni leta 1996. Takrat pa je njeno izdajo omogočil slovensko-švicarski poslovniž Ludvik Čanžek. Kdo je Ludvik Čanžek in zakaj se je odločil podpreti ponovno izhajanje demokracije Lenard?
1: Ja, v njegovih motivih lahko sklepamo iz njegovih številnih javnih pisem, pa intervju, ki jih je dal poznaj pa potem, kar so nam povedali njegovi svojci in sicer Ludvik Čanšek je bil nekdani partizan in pozneje po vojni zapornik na Golem otoku, ki se je bil pol na koncu prisilen iz izbral si švico, si tam ustvaril novo kariero, kjer je bil uspešen, tudi par stvari izumu po vse. In uh, po pripovedovanju svojcev je hotel pol po samosvojitvi pomagati mladi demokraciji. je podpornik stranke SDS in uh, med drugimi je hotel takrat donirati večji denarni znesek, ampak samo pol povedal, da na mestu najraj podpre izdajanje nove demokracije, ker da Slovenija potrebuje tak medij.
0: Ustanovejo je torej družbo VEDA. V njej sta bila med drugim tudi nekdani vidni član SDS in eden izmed glavnih osumljencev v aferi Patria Jože Zagožen in pa sedani evropski poslanec SDS Milan Zvir.
1: Poznalo so poslovanje vede pa izdajanje demokracije postopoma prenesi na novo založbo, novo obzorja, ki je prav tako ustanovil Čanček. Ampak in to smo pa zvedli od svojcev in od odvetnika, so demokracijo sicer prenesli na nova obzorja, na novo podjetje, ampak na vedi pa so, tukaj najverjetneje je brez vednosti, pustili dolgove, ki so nastali med poslovanjem demokracije. Ti dolgovi oziroma terjatve so ostali na vedi, bili so, delno so bili posledica tožb zaradi pisanja demokracije, delno so bili pa to neporunani dolgovi zaradi stroškov tiska ki jih je ostala dolžna demokracija. Čažek pa je moral potem prevzeti vse to dolgove vključno z zamudnimi obrestmi.
0: Tor skupaj z obrestmi ne ta dolg narasel na več kot 100 tisoč evrov.
1: Zgodba se je pa zaključila lan, zaradi tega, ker so zaradi visoke starosti in bolezni gospoda Čažka z upniki skanjili porovnavo, ki se je pa zaključila s tem, da je Čažek plačal 8000 evrov od tega dolga kar pa seveda pomeni, da je ostala velika večina teh dolgov nepoplačenih. S prenosom demokracije izvedeno novo obzorja, pa se je nekak zaključil ta strankarski prevzem demokracije, ki je od takrat naprej trdno v rukah sds ki jo obvladuje tako uredniško kot kadrovsko. In, kot so rekla od na začetku, ima v demokraciji tudi neposreden tretinski lasniški delež. Zdaj
0: primer Demokracije pa ni edina medijska zgodba povezana z SDS, za katero so ostali potem nepoplačeni dolgovi.
1: Res je. Leta 2008 so v poštni nabrijalnike poseg slovenskih gospodinstvih dostavili dva nova časopisna brezplačnika in sicer slovenski tednih pa ekspres, ki sta skupaj šla v več kot 700 tisoč izvodih in sta pač postala, mislite, največja slovenska tiskana publikacija, tako skupaj eni meru na podeželje mesta. Poznavalci medijskega prostora so pa oba časopisa tako povezali z SDS, čeprav je predsednik stranke Jan Izjanša javno zanikal, da bi bila SDS kakorkoli povezana z obema presplačnikoma.
0: Torej, zakaj ni bi bila povezava med stranko SDS in pa brez brezplačnikoma tako jasna?
1: Bilo je več razlogov in sicer bilo je leto parlamentarnih volitev. Uredniška politika obeh časopisov pa je podpirala predvoljivni program stranke in napadala politične sprotnike, V tistem času je bil to zlastiti dani predsednik stranke socialnih demokratov, ki je bil takrat glavni tegmecijane za janšenje in tudi zmagal v nejesenskih volitvah.
0: Obsebinskih pa so bile ponovno povezave spet kadrovske.
1: Ja, res je, zaradi tega, ker urednik in izdajatel slovenskega tednika Andrej Lasbacher je bil eden izmed nekdanih direktorjev založbe nova obzorja, ki kot so že povela izdaja tednik demokracija.
0: Po volitvah je bila zato ustanovljena posebna parlamentarna komisija, ki je imela za nalogo preiskati morebitno nezakonito financiranje volilne kampanje preko obeh brezplačnikov. Komisija je v končnem poročilu sklenila, da sta bila brezplačnika ustanovljena z namenom vplivanja na volitve, z namenom koriščenja stranki SDS z diskvalifikacijo političnih nasprotnikov, prikrito volilno kampanjo in pa financiranjem politične stranke SDS. Komisija je ugotovila tudi, da je šlo za način izvanje negativne politične kampanje mimo zakonodaje.
1: No, poleg tega pa so med drugim ugotovili še kršitve medijskega zakona in pa so možnosti storite več kaznivih dejanj, med drugim uničenje poslovnih listin, davčne vtaje in fiktivne prodaje gospodarskih družb.
0: Torej, če primer fiktivne prodaje gospodarskih družb pretvoriva v bolj oprijemljivo zgodbo, Je komisija pri pripravi poročila, med drugim, zaslišala tudi brez brezdomca in pa manjšega kriminalca Milana Simiča, ki je v to zgodbo pleten na kakšen način?
1: Ja, upleten je pa tako, da je po pričanju gospoda Simiča, da so ga v enem parku ki je nagovoril neznanec, ga je vprašal, če hoče zaslužiti 500 evrov. Vse, kar je mogel narediti, je, da se je le po obleku, se oglasil v notarski pisarni, podpisal par papirjev in pobral 500 evrov, in šel sojo pot. No, izkazalo se pa je, da je v tisti pisarni za dobrih 57 tisoč evrov kupil podjetje, ki je izdajalo Slovenski tednik, skupaj z vsemi dolgovi, ki jih je bilo takrat po ocenak za 1,4 milijona evrov, No, gospod Simič je potem pozabil na to zgodbo, dokler ga ni v koperskem zaporu poiskala novinarka dela in ga začela sprašati o brezplačnikih in takrat si je izkazal, da je on postal slavnati lastnik enega izmed brezplačnikov z vsemi dolgovi vred.
0: Parlamentarna komisija je potem zaključku poročila pozvala pristojne ustanovene na podlagi poslanega gradiva ustrezno okrepo, vendar pa se do tega trenutka ni spremenilo nič.
1: Za razumevanje sedanje situacije pa tudi zgodbe povezane z, ali pa zgodb povezanih z mediji, ki sodijo so v interesno pa vplivno sfero stranke SDS, pa je pomembno, ali lahko temu rečeva, na tako drugo obdobje, ki se začne k malo po ustanovitvi strankarske televizije Nova 24 TV leta 2015.
0: Torej, novo obdobje v menijskem sistemu SDS se začne takrat, ko začnejo iskati nove vlagatelje. In sicer tako doma kot v Tuini. zakaj do tega pride? Po naših informacijah so ob ustanovitvi televizije močno podcenili zahtevnost in pa stroške televizijske produkcije. Namreč od ustanovnih podpornikov so zbrali dobri 100 tisoč evrov, kar je bilo seveda premalo za delovanje. Zato so že jeseni 2015 sprečeli z javno prodajo delnic nove televizijske družbe. S teh delnic so zbrali 922 tisoč evrov.
1: Po naših informacijah so pa bile ambicije veliko večje zaradi tega, ker so izdali za 3 milijone delnic, kar pomeni. Nabrali so zbrati 3 milijone evrov, spravili so jih pa slab milijon.
0: So pa do poletja 2016 pridobili tri nove tuje vlagatelje, ki so bili pripravljeni dokapitalizirati novo 24 TV. Ti so ostali nemenovani do zime
1: 2017. Res je, te prvi bili okoli teh vlagateljev. Vodstvo je samo povedalo, da so jih našli, pa da gre za tuja podjetja in da gre za podjetja z medijskim ozadjem. Ampak v poslovnih registrih in kdd se je pa to razkrili mal pozne malo pozneje in sicer takrat smo pologotovili, da so v medijski sistem SDS oziroma konkretno v novo 24 TV, ustopila tri mačarska podjetja in sicer Modern Media Group, Ripost in Ridicul. Potem se je pa lastništvo še malo spremenilo zato, ker sta Modern Media Group in Ripost izstopila iz lastništva na in sta svoje deleže prepustila ali pa prodala, tega ne vemo, mađarskima podjetjima Okoyanis in Hespereja, ki sta dons lastnika teh delnic.
0: Ob televiziji pa so mađarski medijski poslovni prevzeli tudi nova obzorja.
1: Te je večinski delež Temu založniku, ki je tudi demokracijo, je kupilo podjetje R-Post, ki ga pa je ustanovil mađarski državljan Peter Šac. Ta gospod je postal tudi član odzornjega sveta, Nove 24 TV. Sočasno z njim pa je v medijski sistem SDS ustabila še ena mađarska državljanka in sicer Agnes Adamik, ki je prav tako postala članica odzornjega sveta, Nove 24 TV. Adamik pa ni samo nadzornica, ampak je hkrati tudi solastnica Nove TV, a zato, ker je direktorca in ustanoviteljica manžarskega podjetja Hesperejo.
0: Skupaj so torej manžarsko podjetja v medijski sistem SDS uložila vsaj 2 milijona evrov. Primarjalno, za kakšen vložek v medije gre?
1: Ja, po naših ocenah gre za relativno velik vložek, glede na razmere na slovenskem medijskem trgu. Če vzamemo samo eno primer, par primeralnih številk, to je recimo dvakrat več, kot je znašala kupnina za časopis Večer, ki je bil prodan za približno milijon evrov, ali pa recimo za približno milijon evrov je bila tudi na zadnje uradno prevzeta mladina, kot kar smo napisali v članku, ki je bila tudi takrat vredna okoli milijon evrov, med tem, ko zdaj se pa saj za mladino vrtijo precej nižje številke, recimo potega zneska, ali pa ne vem, damo še eno vrednost, recimo največji slovenski časopis Delo je bil kupljen za dobrih 7 milijonov evrov, kar pomeni, da je dva milijona ali več vsega ortnar, s katerim lahko na slovenskem medijskem toregu trenutno kupiš kar precej medijskega vpliva.
0: O madžarskih poslovnižjih Petru Šacu in Agnes Adamik je znano precej malo. Kaj smo med preiskavo izvedeli? Kdo sta?
1: Po prvotnih informacijah ali pa po tem, kar je mogoče bilo najti na spletu, sta bila nekoč sodelavca Mačarske javne televizije. Tam sta imela nekih vlog, tudi že v obdobju, ko je Mađarsko Javno televizijo že obvladovala politična stranka Fides in predsednik vlade Orban. Ampak pa smo se pa pogovarjali z mačarskimi sogovorniki, ki so pa mal več vedeli o obeh posameznikih, so ju pa opisali kot pač manjša medijska operativca, ki teh podjetij nista kupila svojim dnarem zaradi tega, ker s tem dnarem se je po recimo, dostopnih podatkih ne razpolagata. So pa potrdili, da so ta okrog medijskih lastnikov, ki so blizu medžarski vladajoči stranki Fides in Orbanu. Tukaj je pa še na taka zanimiva sočastnost in sicer od naših makedonskih novinarskih kolegov smo pozvedeli, da sta Šac in Adamik v istem obdobju, ko sta vstopila v medijski sistem SDS v Sloveniji, vstopila tudi v več makedonskih medijev. To so bili manjši mediji, ki so bili naklonjeni taj nacionalističnemu predsedniku vlade Nikoli Grujevskemu.
0: Ta sicer velja za Orbanovega političnega zaveznika, Orban mu je tudi ponudil zatočišče, ko je po porazo na volitvah pobegnil pred sodnim pregonom na Madžarsko.
1: In podobno kot Grujski, tudi predsednik SDS Janez Janša velja za Orbanovega političnega zaveznika, ker si delita in podoben pogled na medije in podoben pogled na evropsko politko. Zdaj sam Orban se je med drugim udeležil vzhoda SDS pred parlamentarnimi volitvami leta 2018 in v govoru, javnem med drugim povedal, da je pač Janez Janšev voditel kakršnega Slovenija potrebuje in ki državo lahko ubrani pred migranti in islamom, kar so pa tudi sporočila, ki jih Orban veščas sporoča javnosti prek svojega medijskega aparata.
0: razumevanje delovanja mađarskega medijskega sistema je vsekakor pomembno za razumevanje tega, zakaj sploh prihaja do mađarskih medijskih nakupov v Sloveniji in
1: Makedoniji. Ja, ali pa posledic teh nakupov.
0: Ko si pred 15. leti v okviru mednarodnega projekta v medijskem lasništvu z doktor Sandro Bašič-Hrvatin in pa Brangico Petkovič preiskoval medijsko lasništvo v državah Južne, Srednje in Njugošodne Evrope, je Madžarska takrat veljala za državo, ki je imela, kar se medijskega lasništva tiče povsem Uh, hm. drugačno.
1: Ja, izkušno, izku, ali pa zgodbo.
0: Tako. je takrat veljala za državo, kjer je politika praktično izgubila vse vpliv na medije in se je predstavljala kot primer države, kjer je, kjer je to možno, kaj se je zgodilo potem.
1: To je taka lušna zgodovinska anekdota zaradi tega, ker na eni konferenci so nas mađarski kolegi kar malo vzvišeno gledali, češ Vi, ki težave s tem, da država še zverjamo obvladuje medije, mi te težave nimamo, zaradi tega, ker pri nas se je po pacu železne zavese država popolnoma umaknila z medijev, pustila precej medijev propast in jih je popolnoma odprla tujmu kapitalu z lastim nemškim pa švicarskim medijskim družbam in uh, mažarski kolegi, ki so tudi sodelovali v tej preiskavi, so takrat rekli, ja, mi s politiko nimamo nobenih Težav imamo samo klasične težave, kot vsi drugi zahodni mediji, da pač tuji lastniki gledajo na denar in so naši mediji precej skomercializirani, ampak politika pa nima omenbe vredne vloge.
0: Situacija na Mačarskem se začne v bistvu drastično spreminjati leta 2010 po volilni zmagi Fideza in pa Orbana, z katero je pridobil ustavno večino v parlamentu. Kaj se je takrat zgodilo?
1: Je takrat je bilo jasno, da se je Orban učil iz preteklih napak. On je že v enem izmed prejšnjih mandatov poskušal prevzeti medije, ampak mu je malo zmanjkalo časa, pa tudi ni imel dost podpore v parlamentu. Predvsem pa ni imel večine, s katero bi lahko spremenil medijske zakone, za katere pač na mađarskem potrebuješ ustavno večino. No, po volitvah 2010 je pa to ustavno večino dobu v parlamentu in eden od prvih korakov je bila sprememba medijske zakonodaje. S temi spremembami medijske zakonodaje je pa zelo okrepil nadzor države nad javnimi mediji, kar pomeni javnim radijem, televizijo, tiskovno agencijo. Precej je po oziroma dal dodatno pooblastila regulatorjem in drugim državnim organom, ki so lahko vplivali na delovanje medijev, kar pomeni, ki so lahko vzeli licence, kaznovali medije zaradi, recimo, pomnenju politike nepravilnega poročanja in podobno. In v samo neki letih je uspel iz tega skor zglednega kapitalističnega trga prevzeti, kot se je slikovito izrazil eno od naših mažarskih sogovornikov, pridobiti skor enako oblast, kot jo je imela nekoč partija, nad mediji reč.
0: Zdaj po besedah naših mažarskih sogovornikov Orban trenutno bladuje veliko večino mažarskih medijev, vendar pa je pred tremi leti začel tudi z regionalno medijsko širitvijo. Tukaj se seveda sedaj pojavi vprašanje, zakaj bi Orbanu in Madžarum bilo v interesu začeti medijsko širitev v Slovenijo.
1: Se to je na tako hm, največje vprašanje. Načel so smo vprašali, kakšen je njihov pogled, zakaj bilo to v interesu Mađarske in Orbana, pač on si je podredil medij na madžarskem, ampak zakaj bi hotel ta vpliv in kapital razširiti tudi na regijo. Zdaj, Dobro smo več takih možnih odgovorov. Prvo je dnar. Zdaj, na kakšen način dnar? Specifika mačarskega medijskega modela je, da država hkrati obvladuje recimo temu medijske lastnike in pa državno oglaševanje. Od neposrednega državnega oglaševanja do oglasov državnih in z državo povezanih podjetij. Zato ima država možnost nagrajevati lojalne medijske lastnike z oglasi, kar pomeni, um, država lahko subvencionira nastajanje pro vladnih medijev in zagotovi državne oglase in lojalni lastniki teh medijev, ki so ponovati blizu stranke Fides, na koncu dobijo tudi precej dobre poslovne rezultate zaradi tega, ker pač država noter daje oglaševanje. No in po eni razlagi so pričakovali, da bi lahko tak model ponovili tudi v Sloveniji. Zdaj, leta 2017 in 2018 se je zdela ta možnost precej verjetna zaradi tega, ker če bi stranki SDS uspelo zmagati na volitvah in oblikovati pač vlado, je obstajala predvsejšnja verjetnost, da bi lahko, to povemo vemo zaradi tega, ker se je isto zgodilo že v njihovem mandatu 2004-2008, lahko usmeril oglase državnih in zdržavo povezanih podjetij v So je medije in če bi se to zgodilo, bi lahko potem tudi mačarski medijski vlagateli računali na dobre poslovne rezultate in dejansko zaslužil s to investicijo v slovenske medije.
0: To se sicer takrat ni zgodilo, saj SDS, kljub zmagi na parlamentarnih volitvah, 2018 ni uspelo sestaviti vlade. Kakšna pa druga razlaga, zakaj?
1: Po drugi razlagi pa naj bi Orbana v regionalno širitev prepričal ameriški konzervativni politični strateg pa ustanovitel spletnega medija Breitbart Steve Bannon. On je tudi velo za enega glavnih strategov volilne kampanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ker naši mađarski sogovorniki so nam povedali, da se je Bannon večkrat srečal in z Orbanom in njegovim glavnim medijskim svetovalcem, Arpanom Habonjem. Ker Bannon je bil takrat na nekakšni hm, evropski turnej, kjer je poskušal več evropskih desnih nacionalističnih voditeljev prepričati, ne se poveže v desno medijsko mrežo, ker je to učinkovito delovalo v Ameriki ker da na ta način veliko lažje uveljavljali svoje politike tudi v eu in tudi pritiskali konc koncu na EU. Zdaj so sledije dogodkov, to hipotezo do neke mere potrejuje, ker tega malo po tem obisku se je začela mačarska medijska širitev v regiji, o kateri prej nikoli ni bilo govora. Zdaj, ta širitev v regijo pa je poleg Slovenije in Makedonije, ki so že opvejala, Vključuje tudi prek manjšinskih medijev širitev v Romunijo, pa na Slovaško. Mediji so poročali tudi o napovedi vstopa na Hrvaško in precej tesnim povezovanjem s
0: Srbijo. Del spostavitve te desne medijske mreže pa je bila tudi ustanovitev višegrajske tiskovne agencije V4 Enak, ki jo je decembra leta 2018 ustanovil mađarski veleposlanik v Londonu in ki prav tako velja za propagandno glasilo Viktorja Orbana.
1: Tako da z vstopom teh mađarskih podjetij v medijski sistem SDS so ti mediji v praksi postali v mađarske regionalne širitve, kar pa pač ne bi bilo mogoče brez sodelovanja stranke SDS, ki te medije posredno ali neposredno vladuje.
0: Če torej poznamemo, je medijski sistem SDS nastal s pomočjo slamenih lastnikov spornim financiranjem neuspešnimi poskusi spostavitve ali pa širitve medijskega sistema. Za seboj pa je ob propadlih medijskih projektih pustil milijonske dolgove, kaj natenčneje pa pomeni vstop mađarskih lastnikov v takšen medijski sistem.
1: Problemov je več. Zdaj, prv problem je potencijalna finančna odvisnost največje slovenske stranke in potencijalne vladne stranke od vlade sosedne države. Ker moramo vedeti, da pred vstopom mačarskih medijskih podjetnikov v medijski sistem SDS je samo nova 24V ustvarila za več kot milijon evrov izgube. Madžarski medijski podjetniki so potem vložili, dokapitalizirali v te medije najmanj dva milijona evrov ki pa ga usmerja vlada Viktorja Orbana, kot smo pokazali. In zdaj, po besedah naših sogovornikov je sedajni medijski sistem pač kritično odvisen od te mađarske podpore, zaradi tega, ker, kar pa so nam tudi povedali mađarski sogovorniki, tako izraziti strankarski mediji, kar se je tudi v preteklosti že večkrat izkazalo, enostavno ne more preživeti na trgu, razen če ga izdatno subvencionira politika ali pa interesna skupina z državnim oglaševanjem ali poglaševanjem po državnih in z državo povezanih podjetij ker tukaj moramo vedeti da ne glede na morebitne ne simpatije ali pa podobnosti v političnem programu Orban in Janša nista v odnosu zaradi tega ker so Orbanovi ljudje in plačniki in tudi dejanski lastniki medijev v sistemu SDS.
0: Zdaj kaj takšno odvisnost pomeni v praksi, to smo na več primerih že videli, saj mediji SDS že deluje tudi kot del regionalne madžarske mreže, kakšen bi bil primer primer tega čisto na eni konkretni vsebini.
1: Ja, ena taka konkretna vsebina je bila, da je recimo na portalu Nova 24 TV so objavljeno serijo člankov o domnevnih migranskih karticah znamke Mastercard, s katerimi naj bi mađarsko medijski poslovnež George Soros financiral množične nelegalne migracije, kar je precej pogosta zgodba tudi v madžarskih medijih, Ampak so na ameriški spletni strani za preverjanje dejstev, PolitiFact, zelo hitro ugotovili, da ta ni resnična, zaradi tega, ker Soraš in Mastercard nista skrnjena nobenga dogovora o kakšnih takih kreditnih karticah in enako so poročile tudi druge organizacije za preverjanje dejstev, recimo Snopes, AfricaCheck, FactCheck.org, ki so enako zavrnili to zgodbo kot neresnično. Ampak kljub temu so se na članke na Nova med drugim sklicvali tudi na mačarskem, v stranki Fides, se so od Evropske komisije zahtevali pojasnila glede pod skrivnega projekta financiranja nelegalnih migracij in morda celo terorizma.
0: Zdaj, kakšen vpljuto vrstnega mrežnega ustvarja lažnih sebi na celoten medijski sistem?
1: To so v praksi zelo dobro pokazale ameriške volitve, na katerih je zmagal sedajni predsednik Donald Trump in sicer Izkazalo se je, da je na tako neuskrižno sklicevanje na medijske vire, tako ali na druge medije, ali pa na medije celo v drugih državah, da je taka zelo priljubljena taktika, če hočemo širiti dezinformacije, zaradi tega, ker to še otežuje razkrivanje morebitnih dezinformacij. Recimo, če je mogoče določeno novico najti na več mestih ali pa celo v medijih in na druge države, se zdi veliko bolj resnična ali pa verodostojna, stok če jo delijo in priporočajo še znanci na družbenih omrežjih. Zdaj, to je pa tudi eden izmed možnih razlogov, zakaj se ustanavljajo lokalni spletni portali, ki poleg medijov SDS poskrbijo za dotok recimo za stotine dodatnih prispevkov o migratski grožni Sloveniji, ampak da tega vsaj navides ne počnejo strankarski mediji, ampak neodvisni in nepovezani mediji, kar se vede spet navidesno viša verodostojnost takih informacij in otežuje ugotavljanje, da nekaj ni resnično. Tako da, če zelo poenostavim, videli smo več primerov, ko so se recimo makedonski mediji sklicevali na poročanje slovenskih medijev, mačarski mediji na poročanje slovenskih medijev. Bravci teh vsebin bi pa zelo težko ugotovili, da so vsi te mediji del iste mreže oziroma, da jo obvladujejo podobni lastniki.
0: Zdaj, na primeru Madžarske smo pogledali, kako lahko državno oglaševanje vlaga in pa krepi lastne medije, torej jih zdržuje pri življenju ali pa povečuje
1: njihove prihodke in tudi nagrajuje lojalni dostnika,
0: Po drugi strani pa je z nadzorom nad oglaševanjem državnih podjetij mogoče vplivati na umiko glaso in s tem kaznovati kritične medije in jih finančno ščrpavati. Ta nevarnost je ni samo hipotetična, mi smo se na počrtu ukvarali tudi z realno analizo tega primera.
1: Ja, mislim, pokazali smo se seveda take primere na a ampak niso samo mačarski. Recimo v preiskavi političnega tednika Mladina smo pokazali, da je ta levi politični tednik v letu 2005 skoraj čez not zgubil vse oglase državnih podjetij, ko je vlado po zmagi na volitvah leta 2004 sestavila SDS. Podobno se je zgodilo tudi časopiso Dnevnik, ki je prav tako zgubo oglasov državnih in držav povezanih podjetij. Nasprotno pa se je povečalo oglaševanje teh istih podjetij v nekaterih desnih medijih, tudi v demokraciji, kar kažejo tudi poslovni rezultati. Poleg tega smo pa v prispevku o propagandnih brezplačnikih Slovenski tednik in Express pokazali, da so izdaje teh propagandnih brezplačnikov financirala prav državna in država povezana podjetja, brez katerih seveda ne bilo mogoče uresničiti propagandnega in draga projekta.
0: Zdaj ob, ob vsebinskem problemu in pa problemu nadzora in vpliva na oglaševanje državnih podjetij vemo tudi kakšen je odnos mađarskih lastnikov do novinarjev in pa novinarskega dela. Torej, kot sva že povedala, sodijo mađarska medijska podjetje, ki so vstopila v medijski sistem SDS v krok stranke Fides in njenega predsednika Viktore Orbana.
1: In poleg teh reči, ki so jih že omenila, pač državno oglaševanje, spremenjenje medijske zakonodaje, obladovanje medijev in podobno, ma Orban in njegova stranka zelo specifičen pogled na novinarstvo.
0: Za pobesede na naših mađarskih sogovornikov ta odnos najbolje povzame odgovorni urednik provladnega spletnega medija 888.HU, Gabor Fodor. Uh, kako je ta opisal svoje novinarje?
1: Ja, ta je sebe in svoje novinarje opisal kot, ja, citiram, politične vojščake, ki so pripravljeni s svojimi medijskimi pištolami ponosno streljati brez pomisleka. Kar bo men od njih ni mogoče pričakovati, da bodo hm, streljali ali pa opozarjali na korupcijo v Fidezu, ali na Orbanove nedoslednosti v politiki, kar pač počnejo nekateri manjši kritični mediji na Mačarskem.
0: Za podoben provladni medij kod je 888.hu pa vlja tudi Madžarski tabluj 3Post, ki ga je so ustanovil Peter Šac, torej lastnik novih obzori in pa nadzornik Nove 24 TV. Če zaključimo, je zgodovina medijskih poskusov SDS in pa zlorabe strankarskih medijev za politično propagando in pa prikrito financiranje političnih kampanj zelo dobro dokumentirana, Prav tako so dokumentirane finančne pravilnosti in pa netransparentna poraba denarja državnih podjetij.
1: Že samo na počrto smo o modžarskem medijskem modelu in o strankarskih medijih SDS kolik šest člankov, kjer smo res izčrpno vse te stvari popisali in povzeli, ampak kljub temu podržava, pač podobno, kot smo ogotavili predstorabi občinskih medijev, do tega trenutka ni uvedla nikakšne vrovalke, s kjer bi zlorabo takih medijev za financiranje in vodenje volične kampanje ali pa za napade na polične nasprotnike in načrtno širjenje denzinformacij.
0: To je bila 21. epizoda počrto podcast. Z vami sva bila Leonard Kučič in Taja
1: Vse naše vsebine, vključno s vsemi preiskavami medijskega lastništva, ki jih omenjava v tem podkastu, si lahko preberete na podcrto.si. Naš podcast najdete v vseh priljubljenih odjemavcih za podkaste, ki ga lahko potem tudi pohvalite in priporočite algoritmom. Dok malo in se slišimo v naslednji epizodi podčrto podcasta.